0: Merci. Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Victoria qui nous parle de la thérapie par la régression dans les vies antérieures pour nous aider à clôturer certains schémas répétitifs. Elle nous raconte son histoire, sa jeunesse troublée en Australie qui l'a menée dans une quête de sens en Inde et au Japon, et nous explique comment fonctionne sa discipline, le Deep Memory Process. Bonjour Victoria, merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Avec plaisir. Euh, ouais, je suis ravie de, de t'avoir avec nous, nous on s'est rencontrés il y a quelques années. Et, euh, et voilà, et le, le ce que tu fais m'avait vraiment intriguée et je, je me suis dit qu'il fallait absolument compter aujourd'hui dans le podcast pour parler de, de tout ça. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît
1: Oui. Alors, moi, je suis Victoria. J'ai 53 ans, je crois. En fait, j'ai arrêté de compter, donc euh, j'ai autour de 53 ans. <rire> um... Et je suis irlandaise, je suis d'origine irlandaise-australienne. Donc, je suis née en Irlande, mais j'ai grandi en Australie. Et ça fait 20 ans que, je, que j'habite en France. Voilà. Ouais. Et je pratique une thérapie pour, par la régression dans les vies antérieures. D'accord. Voilà. Qui s'appelle Deep Memory Process aux États-Unis. En fait, c'est très, a, en fait, c'est très connu aux États-Unis et en um, Amérique du Sud. Euh, en Angleterre aussi, mais peu connu en dehors de, de
0: ces continents. Mmh. Alors, avant, de, avant d'aborder la thématique des régressions, des vies antérieures, tout ça, euh, moi, j'aimerais bien savoir comment euh, tu as commencé ton chemin spirituel. Mmh. Mmh. raconte
1: mmh, Bonne question. <rire> Alors, moi, quand j'étais jeune, si, si tu veux, moi, je fais partie des personnes qui sont nées euh, troublée on va dire Moi je n'ai jamais été contente il, y avait toujours, il manquait toujours quelque chose en fait euh, Et donc même peut-être, peut-être ma, ma, ma situation fami- familiale était un peu compliquée Donc du coup ce n'était pas évident euh, Mais il n'y a pas eu de traumatisme très grave si tu veux Mais j'étais, en fait j'étais un peu déprimée de nature Voilà et très jeune, j'ai commencé à boire, à faire la fête, à fumer énormément. Um, et déjà à 21 ans, j'étais en burn-out total de fêtes, de, de drogues, de, de, de l'alcool. Je crois que j'étais alcoolique um, adolescente. Um, donc déjà à 21 ans, j'étais en burn-out et je me suis dit, là, là je vais quitter l'Australie. Je voulais voyager. Je suis partie en Inde et j'ai passé six mois en Inde toute seule. Et... C'est comme, en arrivant en Inde, c'était comme si j'avais rentré chez moi. C'est, pour la première fois, je me sentais chez moi, si tu veux. Et l'Inde, c'est une pays où il y a une tradition spirituelle très importante. Euh, donc, en lisant les anciens textes, le Bhagavad Gita et tous les anciens textes, et en rentrant un peu dans la culture... Um, j'ai eu des prises de connaissances et en fait, il euh, y avait quelque chose qui était... Um, c'est comme si j'ai, j'ai vécu une renaissance là-bas en Inde, en fait, plutôt psychologique, um, mais enfin, j'avais trouvé du sens et des explications et quelque chose de très... Voilà, dans les, dans le, dans les Vedas, dans les, les anciens textes um, indiens, il y a énormément de sagesse. Voilà. Voilà. J'étais très malade, donc j'ai eu des problèmes physiques en Inde. En fait, mon corps se détoxifiait euh, parce que j'avais arrêté de boire en Inde. On ne boit pas d'alcool et on peut fumer quand même. Mais bon, euh, voilà, donc mon corps se détoxifiait. Donc, donc, c'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes physiques. Mais en dehors de tout ça, mais, et même avec des même avec problèmes physiques, en étant un peu malade là-bas... Euh, j'ai eu des prises de conscience énormes et ça m'a complètement transformé ma vie. Et je pense que ma, mon chemin spirituel, il a vraiment commencé très fort là.
0: Voilà. Mais c'est génial parce que c'est tôt, quoi, avant 21 oui. ans. Euh... Et oui, et oui.
1: Mais j'étais vraiment déjà en burn-out à 21 ans. J'avais déjà fait tellement de fêtes et de choses que je suis allée très loin quand même,
0: très jeune déjà. Et, et j'imagine que tu ressens, tu devais ressentir un mal-être que. Tu n'arrivais pas vraiment à expliquer en fait
1: oui exactement C'est, j'avais j'avais beaucoup de problèmes pour me, me, m'exprimer en fait et et comme beaucoup de personnes euh, en fait il manquait toujours quelque chose euh, sinon j'ai, j'ai pas eu de comme je disais j'ai pas eu de traumatisme de, j'ai pas eu de, de, d'enfance bon, quand même même s'il n'y a pas de, de violence ou de, de choses très graves euh, voilà il y a des familles où ça se passe où... et, et même moi dans ma famille en fait j'étais toujours le, la, la mouton noire en fait je me sentais jamais à ma place voilà donc plein de petits malaises comme ça rien de
0: très très grave mais bon bref voilà, je... j'adore ce... j'adore euh, quand les gens mentionnent ça en fait être à sa place ça veut ouais. dire quoi être à sa place et, ouais. et, bah, être... et le mal-être qui vient quand justement tu ne te sens pas à ta place et encore pire quand c'est dans ta famille parce que Exact. tout le monde est censé se sentir à sa place exact. dans ouais. sa propre famille donc euh, ouais. Ouais, ça nourrit ce mal-être là mais je pense que c'est il mmh. y a tellement de gens qui, qui mmh. ressentent ça en fait mmh. mais c'est, pas, mmh. c'est pas facile non. <rire> et alors du coup quand est-ce ou plutôt comment est-ce que tu as compris qu'on avait des vies antérieures
1: mmh. bah, en fait après, donc je suis restée six mois en Inde et ensuite, j'avais une copine qui, qui était au Japon, qui m'attendait en fait. Et je voulais, en fait, j'avais, j'avais tout dépensé, et donc je voulais aller travailler pour pouvoir retourner en Inde, tellement que j'étais um, bien là-bas. Et à l'époque, on avait des facilités pour travailler au Japon. Et en arrivant au Japon, j'ai, c'était, assez, c'était assez incroyable en fait, um, comme en Inde en fait, mais en, en, en plus fort. Um, c'était vraiment, vraiment pour moi comme si j'avais rentré chez moi. Donc, c'était les, ces deux pays-là, c'est, en fait, euh, m'ont vraiment touchée, m'ont marquée. Et j'avais vraiment, je me sentais beaucoup plus à l'aise là-bas qu'en Australie. C'est vrai que, euh, vu que j'ai émigré en Australie, ma famille, euh, euh, en fait, je suis arrivée en, en Australie. J'avais un an, donc j'ai, j'ai grandi avec toute ma famille en Irlande. Donc, j'ai grandi sans la famille. Je n'avais pas de famille autour. Donc, c'était un peu particulier. J'étais un peu, euh, on était très, je, je me sentais très isolée, en fait, si tu veux peut-être que ça s'explique par, par ce fait, mais c'était plus que ça, c'était beaucoup plus subtil en fait. C'était juste, je me sentais plus à l'aise au Japon que voilà, comme si j'étais chez moi, sauf que ça, moi je suis voilà, c'est, c'est pas ma culture en fait, donc voilà. Donc ça c'est, c'est là c'était quelque chose de très fort. Et en fait au Japon, par exemple, je travaillais avec une astrologue et euh, c'est là où j'avais pour la première fois spontanément fait une régression, en fait. Je faisais un travail sur l'astrologie. Euh, et spontanément, je suis partie, en fait. Et, euh, et j'ai commencé... Et en, euh, donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à revivre une expérience dans une vie antérieure qui n'avait rien à voir avec ma vie actuelle. Je, je me rappelle, j'étais... J'ai dit, et, et en fait, j'ai raconté ça à la personne avec qui je travaillais. Je disais, je ne sais pas quest ce qui se passe, mais là, je suis un homme très puissant et je suis devant des, millions de, des milliers de personnes j'ai beaucoup de pouvoir et je sens que je suis quelqu'un de pas bien en fait. Voilà. Donc je sens le. Je, donc j'ai, oh, j'ai. Voilà. J'ai senti vraiment le sa nature si tu veux. Voilà. Et mais c'est ça venu spontanément, faisait.
0: Spontanément, t'as pas fait spontanément. de. Non.
1: C'était en fait, on faisait un travail d'astrologie, mais un peu particulier. Elle avait posé une cercle par terre et on était ass... j'étais assise dans. En astrologie, il y a des maisons, donc il y a 12 maisons, il y a 12 scènes, 12 maisons, et j'étais assise dans une scène, en fait. Bon, bref, ah, voilà, et c'est là où c'est... ça m'est arrivé, en fait, spontanément. Voilà. Et quand on revêt des vies antérieures, euh, on le revêt pleinement, c'est... c'est dans le corps, on ressent des choses physiques, aussi bien que, que des sentiments et. Moi, j'avais tout le, le je voyais tous les gens devant moi et c'était complètement flippant.
0: Voilà, le premier fois, ça m'a fait vraiment très peur. Ok. Et comment, comment t'expliquerais le concept de réincarnation aux gens qui euh, ouais. n'y croient pas ou doutent Pour toi, pour, pour toi, c'est quoi le but de la réincarnation en fait ouais, et ouais. Ça, c'est une très grande question parce que. <rire> ça Mais ça tellement intéressante. Ça
1: veut dire pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi on est là Pourquoi on est là Exactement. Euh, pourquoi la réincarnation
0: Est-ce que je peux Est-ce que je peux te donner Enfin, moi, mm. ce que je crois. Oui. Euh, et, c'est, et c'est pas du tout. Je n'ai pas euh, la vérité. Hein, c'est, mm. c'est juste ce que ce que j'ai capté en fait de tous les écrits. Enfin, de tout ce que j'ai lu et voilà. Mm. Pour moi, en fait, on est constamment sur un chemin d'évolution. C'est-à-dire qu'on a on a besoin de vivre des expériences pour que l'âme mm. évolue. Mm-hmm, mm-hmm. Et euh, que la Terre, c'est un peu un terrain de jeu. Mm-hmm, absolument. De lila. dualité, voilà, c'est en ça. En sanskrit c'est lila. Voilà. Et, mm-hmm. euh, et qu'en fait, euh, il faut connaître la haine pour connaître l'amour et tout ça. Et en fait, il faut vivre le, les, les opposés pour, euh, pour apprendre de nos expériences. Tout à fait. Euh, et que c'est pour ça que, euh, bah, en fait, on vit, on meurt. On y retourne ouais. <rire> et constamment et avec des objectifs différents à chaque fois. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on se souvient pas en fait des autres vies parce que mm. bah, la vie c'est tellement dur que si on se souvenait de imaginons rien que cent ou mille vies où on a fait des choses absolument ignobles mm. où on a subi des choses horribles. Mm. Euh, c'est, c'est pas possible quoi de continuer avec tout ce bagage là, mmh,
1: mmh, mmh. tout à fait. Non, mais ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Euh, et j'y crois, mais pas complètement dans le sens où on est. C'est vrai que la plupart du temps, on dit qu'on est là pour le... l'âme, il voudrait évoluer, euh, mais je sais pas en fait. Je sais pas s'il y a vraiment une butte à la fin, tu vois. C'est pas comme si on doit perdre 5 kilos et on va arriver, tu vois. Et on va tout faire pour, je sais pas si c'est vraiment ça. En fait, maintenant, maintenant, j'ai un peu changé d'avis dans le sens où c'est un jeu. On est voilà, c'est un jeu. On vient pour avoir des expériences et effectivement, euh, dans le dans le travail, quand, quand on revisite des, des vies antérieures, on se rend compte que, bah, en fait, si tu veux, si on vient travailler, explorer un complexe comme l'abandon. Um, on constate qu'on va avoir des vies où on a, on a été abandonné par les personnes où on, on subit l'abandon mais pas seulement en fait c'est comme si on, on va étudier le complexe de tous les côtés ça veut dire qu'il y a des vies où nous c'est on va abandonner les gens donc c'est, c'est, c'est vrai qu'on vient on constate qu'on vient pour, pour avoir toute la gamme d'expériences en fait donc il n'y a pas de bien et de pas bien si tu veux c'est, c'est, ce sont des, des expériences en fait notre âme, tu vois, on a une partie de nous qui est éternelle. C'est notre âme, c'est notre être supérieur qui est éternel. Peu importe ce qui se passe, il y a cette partie de nous qui est toujours connectée avec la haut avec la lumière, euh, et, et qui sait pourquoi. En fait, cette partie de nous sait pourquoi on est là Où c'est Parce que voilà, on dit que parfois qu'on s'engage à, à avoir certaines expériences avant de venir, et... Et même les pires, même les choses, les, les pires qu'on peut imaginer. Euh, c'est vrai que ça fait bizarre parce que ça veut dire qu'on était d'accord avant de venir, de, de, de traverser de telles choses. Et quand on arrive ici, c'est beaucoup moins rigolo qu'en quoi. Dans le travail que je fais, en fait, c'est un travail thérapeutique. Euh, nous, on a, une, on a une blague, on, on rigole en disant qu'on n'est pas des guides touristiques donc moi je fais pas de moi je peux regresser n'importe qui dans n'importe vie antérieure si tu veux si tu veux savoir si tu avais vécu en Grèce on peut aller voir euh, mais ça ça ne sert à rien en fait ça, ça sert à rien de juste aller voir juste parce que donc euh, le travail que je fais est thérapeutique donc nous on va revisiter les anciens traumatismes euh, voilà donc euh... et ces traumatismes en fait les... c'est le pourquoi on fait ce travail c'est, c'est... C'est parce qu'on constate que les, les anciens traumatismes, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose de non résolu. Il, y a, il s'est passé quelque chose et ça s'est mal fini, ça s'est mal terminé. Et c'est comme si c'est toujours de l'actualité, en fait. C'est, c'est, il y a quelque chose qui n'est pas résolu, qui n'est pas terminé. Voilà. Et ça se voit parce que les, les bouddhistes tibétains, ils parlent de... Avec le karma, ils disent que c'est 90% de répétition, du simple répétition. Il n'y a pas de bien et de pas bien. C'est juste, ce sont des choses qui se répètent en fait. Donc, les choses qui sont bouclées, c'est fini. Les choses qui ne sont pas bouclées, qui, qui sont restées en suspens, qui sont mal terminées, euh, c'est pas fini. Et voilà. Et donc, c'est comme ça, les, les mémoires et les blocages qu'on vit de la vie actuelle sont un peu des drapeaux rouges. Genre, voilà. C'est pas encore fini. Voilà, il y a du travail à faire.
0: Et comment elles se traduisent ces mémoires
1: mm-hmm. C'est-à-dire dans la, comment, dans la vie qu-
0: actuelle Oui, comment des, des gens qui ont des mémoires de, de vie antérieure ou alors des choses euh, justement non résolues, mm-hmm. est-ce qu'il y a différentes mm-hmm. manières Est-ce qu'elles se traduisent de manière différente mm-hmm. Par exemple, des rêves récurrents, mm-hmm. des phobies qui sont absolument euh, inexplicables, euh, oui. des choses Just... qui, comme ça Moi,
1: Justement, je... ce sont des, euh, en fait, ce sont des blocages qui sont inexplicables et récurrents. Donc, on ne sait pas pourquoi. Et c'est le genre de truc que j'ai jamais assez d'argent ou je rencontre toujours le même type de mec ou j'ai toujours des problèmes dans les relations. C'est toujours cette dynamique dans les relations. Je ne sais pas pourquoi. Ça, tu vois, c'est toujours la même chose. Donc, ce sont des choses qui se répètent. Voilà. Et des phobies qui sont inexplicables, voilà, et qui, qui sont ça Avec les phobies, ça peut être, en fait, il peut y avoir un déclencheur aussi. Hein, il, il peut y avoir un événement dans la vie quelque chose qui s'est mal passé et depuis on a peur donc par exemple ça peut se passer sur un train peut-être il y a une agression quelque chose sur un train et depuis à chaque fois qu'on monte sur le train c'est comme si c'est, c'est, toi, c'est y a, y a les trains c'est le déclencheur de, de, de la crise d'angoisse et justement ça fait partie de mon travail de deviner le déclencheur des de, de crises d'angoisse quand c'est si clair que ça on peut facilement faire un travail c'est à dire qu'on va revisiter, le, l'événement, ce qui s'est passé, l'agression sur le train, et on va faire un travail pour, pour que ça soit bouclé, en fait. Voilà. Euh, on va faire ce qu'on n'a pas pu faire, parce que souvent dans les agressions ou quelque chose comme ça, on n'a pas pu se défendre. Donc, quand je dis qu'on va faire en sorte que ça soit résolu, ça veut dire qu'on va faire ce qu'on n'a pas pu faire. Voilà. Et une fois que c'est fait, euh, on voit la différence, on sent la différence. Mm. Oui, il y a un truc qui
0: se, un ouais. truc qui se dégage, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Et avec les vies antérieures, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'il se passait quelque chose qui s'est très mal terminé, souvent. Parfois, quand on voyage, on va dans un endroit et on se sent bien, quoi. C'est vrai? on est... Oh, qu'est-ce qu'on est bien, là Tu c'est... C'est vois, c'est... 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 c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme si on rentre chez nous, quoi. Donc, c'est... Ça, Ça chez moi, c'était toujours très fort, hum... Et ça peut marcher dans l'autre sens aussi où on voyage et on, est, on déteste un endroit. Moi, quand je suis arrivée à Marseille euh, il y a 25 ans, c'était absolument, c'était, la, c'était une souffrance d'être là. C'était, je détestais Marseille. Et en formation, j'ai fait une régression euh, où justement j'ai revisé une vie à Marseille qui s'est ma- très mal passée. Et ça a expliqué pourquoi j'avais cette résistance, cette... Um, um, cette euh, euh, voilà ces ah, sentiments c'est comme pour... une animosité envers c'est la ça. ville voilà pourquoi en vies antérieures c'est simplement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et, et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit bouclé en fait voilà donc moi je parle une demi-heure avec la avec ma cliente avant de commencer c'est-à-dire que euh, on va parler je vais je, donc la personne vient avec une demande Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez travailler? Quel est le blocage que vous voulez travailler? Um, euh, je n'ai jamais assez d'argent, par exemple, quelque chose comme ça. Um, donc, je vais, on va, la, la, la science, la régression va être vraiment ciblée par rapport à cette demande. Mais je vais aussi demander par rapport à cette vie s'il y a eu des traumatismes dans l'enfance. Juste pour savoir, voilà, donc c'est une, petite, c'est une interview de 30 minutes. Et, um, et on va remonter et revisiter un ancien traumatisme. Complètement ciblé par rapport à la demande. Après, ce qui vient, en fait, c'est la personne qui fait la régression. Donc, c'est moi qui guide la personne, mais c'est la personne qui va revisiter la vie antérieure, qui va re... Qui va, c'est la personne qui fait tout le travail, que j'aime beaucoup dans ce processus, euh, parce que ce n'est pas moi qui fais le travail pour la personne, ça vient de la personne, donc ouais. c'est beaucoup plus fort. Oui, c'est ce n'est pas intrusif en plus. Exact. Et ce n'est ni moi, ni la personne qui va déterminer ce qui va se passer, qui va déterminer la vie antérieure qui va revisiter. En fait, c'est parce que ça vient de l'inconscience. Donc, c'est l'inconscience qui va remonter ce que la personne est prête à traverser. Il y a une espèce d'intelligence de, de innée euh, dans ce travail et dans, la, dans l'inconscience. C'est-à-dire qu'on ne va pas revisiter quelque chose qu'on n'est pas en mesure de traverser. Parce qu'il y a eu des horreurs. Dans l'histoire de l'humanité, on, on voit bien qu'il y a eu des horreurs qui se sont passées. Voilà. Et en, en faisant un travail une thérapie par la régression... Euh, on revisite ce qu'on est prêt à aborder et à travailler voilà, oui. donc ça c'est, c'est plutôt rassurant parce que c'est, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, avant de venir travailler avec moi, c'est flippant <rire> on a peur, ça fait un peu peur en fait parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et même moi après des quatre ans de bah, des, des semaines et des semaines de formation où on, nous on faisait des, des régressions sans arrêt, c'est vrai que ça fait peur parce que parce qu'on sait quand il y en va rauf c'était quelque chose c'est vraiment pas très pas très gai. Mais ça ne dure pas trop longtemps, on reste pas juste assez de temps pour constater les faits et ensuite on avance dans l'histoire. Voilà, donc c'est donc voilà, je suis pas là pour ouais. mon but c'est pas de torturer les gens euh, en revisitant, en revisitant des horreurs, c'est vraiment c'est, c'est juste pour savoir vite fait et après. Avec moi je fais des séances de trois heures, c'est trois heures vraiment très intenses. Mais au bout de trois heures, il euh, y a vraiment des choses qui lâchent et après la séance, c'est plus comme avant, voilà. Euh, et j'ai vraiment beaucoup de témoignages des clients qui euh, vraiment constatent
0: la différence après. C'est, c'est assez assez marquant. Et alors, en fait, euh, ma question aussi, c'est quand tu fais euh, ces thérapies de régression, comment tu aides les gens? à dépasser ces blocages là ou à fermer le dossier en fait mm-hmm, mm-hmm. c'est quoi la technique? Oui, tout à fait
1: ben, justement c'est, euh, euh, c'est c'est comme je disais en fait quand on revisite une ancienne traumatisme euh, euh, qui n'est pas résolu qui n'est pas terminé c'est, c'est, c'est parce que on n'a pas pu se défendre on n'a pas pu s'échapper, on n'a pas pu euh, dire des choses. Et pour que ça soit résolu, il faut absolument qu'on arrive à le faire, en fait. Sinon, on est toujours un peu victime, entre guillemets. Euh, donc, ça, ça fait partie du travail. Donc, ça veut dire que... Euh, et en fait, c'est aussi important pour le corps physique que pour le mental et au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel ou mental, on va, on va faire, on va... On va dire ce qu'on n'a pas pu dire, mais le corps, lui aussi, il a ses mémoires à lui. C'est-à-dire que si on a été, on prend un exemple, si on a été pendu, par exemple, le corps, il a simplement besoin qu'on enlève le, le cordon. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, on peut faire 20 ans de, On Ce n'est pas en, tra- en parlant que le corps, il va être soulagé. Que, voilà, donc le corps, il a... Donc, on va... Je, j'utilise des accessoires voilà Donc, ça veut dire que je vais carrément mettre quelque chose autour du cou pour que la personne ressente complètement, pleinement le, la douleur. Et, et dans le travail, il va arriver à un point où il va falloir enlever le cordon. Et c'est extrêmement libérateur. C'est enfin, on est, on est libéré, quoi. Voilà. Donc, c'est en gros, c'est ça. Il y a aussi le par- la partie chamanique, c'est-à-dire que tout ce qui est recouvrement d'âme... Euh, euh, quand, on, quand, il, quand il s'agit de traumatisme, en fait, euh, euh, souvent, il y a un effet de dissociation. Euh, il y a la conscience qui va dissocier pendant le, l'effet, parce que c'est tellement insupportable à vivre, en fait. c'est par c'est pas c'est question de survie, que tout naturellement, la conscience va s'échapper. Il va aller ailleurs. Et les gens qui, qui subissent des accidents de voiture, des douleurs très importantes, souvent, ils disent que, je ne sais pas, mais pendant quelques minutes, je n'étais pas là. Voilà, donc c'est, c'est là où il, vraiment la conscience, les
0: est partie loin, quoi. Oui, um, ou comme quand, ce que je te disais tout à l'heure, des gens qui ont vécu des choses euh, très violentes physiquement, par exemple, ou des abus ou des choses comme ça, et mm-hmm. qui occultent pendant des années et d'un seul coup, 20 ans après, bam, ah, ça revient, tu vois. Oui. Ça, pour moi, c'est un peu le même concept. C'est en fait la conscience qui dit non, là je ne peux pas.
1: Tout à, fait. Tout à fait. Là, c'est, là, ouais, là c'est, c'est comme si on éteint la, la lumière complètement et c'est, on n'est plus là. Quoi. Um, et c'est pour ça que nous, dans le travail, on met autant de, de, d'importance sur le corps physique parce qu'on revisite des anciens traumatismes et qu'est-ce qui se passe? Tout naturellement, la conscience va eh, dissocier. Donc, et, et en revisitant le, les, les faits, il y a exactement la même chose qui va se passer. Ou sinon, la personne va me dire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne vois rien, mais je sens un poids sur le corps. C'est-à-dire que la, la conscience est dissociée et la seule chose qui reste présente pendant les faits, c'est le corps physique. Donc, nous, on, va, on travaille vraiment directement avec le corps parce que le corps, il se rappelle de ce qui se passait. Lui, il n'a pas pu s'échapper. Voilà. voilà. La conscience peut partir, mais le corps physique, il était bien là. Donc, nous, on met autant de, 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 d'accent sur, le, sur les mémoires physiques, corporelles, que, que tout le reste. Voilà.
0: Est-ce que j'ai répondu à ta question Oui, tu as répondu à ma question. OK. <rire> <rire> euh, enfin, oui et non. En fait, il y avait aussi un truc parce que... Donc, moi, j'ai fait un, une mini-régression avec toi il y a deux ou trois ans, je ne sais plus. Ouais. Et, euh, et en fait, on avait abordé une thématique particulière euh, qui était par rapport aux, aux hommes, d'ailleurs, parce que je venais de me séparer à l'époque. Et en fait, j'ai réussi à régresser. C'était assez incroyable.
1: Mmh.
0: Et, et tu m'as fait changer le scénario. Tu m'as fait changer l'histoire. Mmh. Pas complément, euh, mais je, je, je
1: vois ce que tu veux dire. Euh, on ne peut pas changer ce qui se passait. En fait, euh, c'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé, c'est, c'est passé. On ne peut pas faire en sorte que, que ça se passe autrement parce que c'est, c'est, c'est du passé, c'est déjà passé, et c'est comme ça. Mais on va faire ce qu'on n'a pas pu faire. Euh, voilà, donc on va, on va faire tout ce qu'on n'a pas pu faire. C'est ça qui va nous libérer de cette fardeau, en fait. C'est ça qui va nous libérer de... Euh, et, c'est, et c'est grâce à ça que les choses, qu'on va sentir que ça soit bouclé, en fait. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour, euh, aller en, pour faire un travail, pour faire ce qu'on n'a pas pu faire. voilà C'est ça, le, c'est ça la, vraiment la, la chose la plus importante, que ce n'est jamais trop tard. Ça peut être... Euh, oui, voilà. Juste par rapport à, euh, aux relations... Souvent les gens ils viennent pour faire un travail par rapport au contrat karmique qu'on a avec d'autres personnes parce qu'il y a des vies antérieures mais il y a aussi on, on constate que les choses se répètent entre des âmes aussi c'est comme si on a des, des, des contrats avec entre âmes où on, on s'est mis d'accord alors toi tu vas faire comme ça et moi je vais faire comme ça et on va et ça se continue voilà ou sinon c'est quelque chose il y a des relations qui se sont euh, 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 qui sont mal finis, on va dire donc souvent on peut faire un travail pour, par exemple le, la chose la plus classique c'est qu'on vient parce que la relation s'est terminée mais on n'arrive pas à tourner la page et on, a, on fait tout pour avancer mais on n'arrive pas à tourner la page, on pense toujours à cette personne euh, même si c'est il y a longtemps, il y a des années euh, et là on peut faire un travail par rapport au contrat qui existe entre les deux personnes et là, ça marche vraiment bien. Hmm.
0: Tu régresses et tu déchires le contrat. Ça suffit C'est un peu ça, oui.
1: Le truc, c'est qu'avec les vies antérieures, quand on les revisite, euh, comment on va sortir de la vie antérieure C'est pas la mort. Voilà, on suit, on suit, le, on suit le, le truc chronologique.
0: Le cheminement.
1: Exact, on suit le cheminement chronologique. Voilà. Euh, et pour sortir il faut il faut traverser le mort donc et ça fait partie du travail c'est une grand, en grande partie le travail parce que c'est pas que ce qui se on a besoin de constater en tout cas comment s'est passé le mort parce que les bouddhistes tibétains ils disent que le passage euh, en fait le passage de la mort ça détermine la suite donc on a besoin de constater comment ça s'est passé parce dans les viandes Peut se passer que, en fait, par, dans certaines histoires, ça se passe normalement, on va dire. Ce n'est pas si traumatisant que ça, mais dans la vie qu'on revisite, il y a une grosse, il y a une énorme problématique, traumatisme qu'on va travailler par la suite. Mais souvent, dans les régressions, euh, dans les vies antérieures, en fait, il y avait, c'est, le mort, c'était extrêmement compliqué. Donc, on traverse le mort euh, euh, pour, et on voit, et ensuite, le, la suite du travail, c'est avec l'esprit de cette personnage, dans les plans intermédiaires ou dans les plans supérieurs. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment dans le monde invisible et toute, la moitié de la séance se passe euh, là, en fait. C'est tout le travail qu'on va faire pour faire, en sorte, pour faire ce qu'on n'a pas pu faire. Tout ça, ça se passe dans les, mondes, euh, dans les, dans les plans intermédiaires et supérieurs. Après le mort, euh, quand ça se passe mal, le problème, c'est que… Ça veut dire quoi quand ça se passe mal Ça veut dire qu'on est mort et souvent… Le problème, souvent, c'est qu'on reste attaché à la Terre. Donc, on reste dans le base astral. Si, euh, si on est mort avec beaucoup de colère ou de, 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 de souffrance ou de, d'angoisse ou de, de, de regret, c'est, c'est quand même un poids, en fait, qui te… Qui, qui, qui reste en fait. Et, euh, et ça veut dire que souvent, c'est comme si on échappe le train, parce que idéalement, quand on est mort, on perce, y a, y a, en fait, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Mais en gros, euh, on perçoit la lumière et on va vers la lumière, en fait. C'est ça le but. Voilà. Donc, on quitte le corps physique. Il y a l'esprit qui, qui quitte le corps physique et qui commence tout naturellement à monter vers la lumière. Mais. Um, Dans 90% des régressions que je fais, um, um, ça s'est pas passé comme ça en fait, ça veut dire que le, le mort s'est très mal passé et l'esprit de ce personnage est resté attaché à la terre. Et ça aussi, ça, ça explique pourquoi um, tout, est, tout, tout ce qu'il a vécu est toujours de l'actualité. Parce que les bouddhistes tibétains, ils parlent des bardos. Les bardos sont des, des, des espaces intermédiaires. Voilà, donc c'est un, c'est, ça va être entre la vie et la mort. Le mort, par exemple, c'est, c'est comme si... En fait, comme ça se passe mal, c'est comme si on reste coincé dans un bardeau quelque part de toutes les émotions qu'on avait au moment du passage. Voilà, du regret ou « elle me manque » ou euh, « j'ai jamais dû faire ça ». Et, et ça, ça pèse, en fait. Et, et, ça, ça, et on reste bloqué. voilà Et, euh, et donc... Euh, voilà, donc en grande partie, la séance, c'est pour libérer cette partie de nous, cet esprit qui est resté euh, euh, attaché à la terre. Euh, c'est une partie de nous qui est restée attachée à la terre. Et si on ressent toujours, et en, et en fait, ce n'est pas fini. Et c'est pour ça qu'on ressent toutes ces émotions encore.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un exemple Mm. Sans rentrer dans les détails, sans mentionner de nom, bien sûr mm-hmm. Mais juste un exemple de quelqu'un euh, que tu as aidé euh, grâce, au, grâce aux régressions Oui, euh, alors c'est, c'est vrai, oui euh,
1: Alors c'est une, un, un prof de yoga C'est un, quelqu'un qui, était, euh, euh, qui avait un travail hyper pointu Et maintenant les profs de yoga euh, Et pendant, quand il travaillait, il travaillait souvent en Chine donc, il allait souvent en Chine. Et c'est vrai qu'il m'a dit que j'étais toujours attirée par la culture chinoise. Donc, avec mon travail, j'étais, j'allais souvent. Grâce à mon travail, j'allais souvent. Mais même en vacances, je suis retournée. J'ai eu des copines chinoises. Et il m'a dit que la Chine, c'est quelque chose qui m'attire. Voilà. Et il m'a expliqué... Il est venu parce qu'en en vacances en Chine, ils ont monté une montagne, en fait, ils ont, ils ont grimpé une montagne tous les deux avec sa copine. Et en arrivant au haut de la montagne, il s'est complètement effondré. Il s'est effondré en lame, il pleurait. Il m'a dit Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais je me suis effondré. Sur cet endroit, j'avais l'impression que de, de retourner. Euh, revisité un endroit hyper important pour moi. Il m'a dit, j'ai rien compris de ce qui se passait. Il m'a dit, d'habitude je ne pleure pas, mais il m'a dit, il y, a quelque chose, il y avait quelque chose de plus fort que moi. Et il m'a dit, je me suis toujours demandé, mais pourquoi cette réaction en haut de cette montagne, euh, quand j'étais très contente. Et après, il m'a dit qu'il y avait énormément d'émotions. Donc, voilà, donc on, a, on a fait une régression par rapport à ça. Et euh, donc, on a revisité euh, cet endroit, et il y a eu toute une histoire, il y avait toute une histoire par rapport à cette vie pour lui en Chine, mais c'était hyper détaillé, il y a des vies qui sont très détaillées, plein de nuances et tout ça, d'autres qui sont beaucoup moins complexes, compliquées, mais c'était une vie, il, il avait vécu jusqu'à 99 ans, et il y avait tout un cheminement dans sa vie, bon bref, et en fait, cette cet endroit, c'était le. En fait, c'était le village. Il y avait le, le, le village de sa famille. Voilà. Donc, c'était cet endroit, c'était hyper important dans, pour lui dans cette vie, en fait. Voilà. Donc, en fait, tout a été expliqué par la régression. Et il était tellement content de, de sa voix. Et, et voilà.
0: Et de plus poser la question sur exact. ses liens avec le pays. Ouais. Quoi. Donc, on n'a pas que
1: c'était pas que pour savoir qu'est-ce qui se passait sur cette antenne dans une vie antérieure. Il y avait aussi un travail très fort au niveau, au niveau blocage émotionnel de, de la vie actuelle. En fait, tout est, tout est lié, en fait. Et ça, c'est intéressant. Quand les gens, ils viennent, je demande « mais qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu voudrais travailler ?» Souvent, on m'a dit bah, « en fait, il y a plein de trucs. Et donc, une liste, tous les blocages et tous les trucs qui ne vont pas. Et c'est... Parfois, dans la régression, on constate toutes ces nuances, en fait. C'est assez incroyable parce qu'on croit que ce sont des choses qui n'ont rien à qui, qui n'ont pas de rapport, mais finalement, il peut y avoir toutes ces nuances, en fait. Qui,
0: euh... Ah, il y a tout qui se regroupe, en fait. Euh... Oui, 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 oui. Et comment t'en es venu à faire ça, en fait? Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de formations, mais toujours
1: pour moi, parce que je n'allais pas bien et j'étais toujours à la recherche de, de... de paix. Ou ou, ou ou on peut dire autrement d'être moins en souffrance en fait. Voilà, toujours, depuis toujours dans ma vie, j'étais jamais satisfaite en fait. Il, y avait, il manquait toujours un truc. Et même si je regardais ma vie, je me disais, mais en fait, ouais, j'ai une vie plutôt cool, hum, quelle chance, j'étais pas complètement heureuse. Et voilà, donc toujours des thérapies, toujours des formations, pas pour, j'ai jamais pensé aider les autres. C'était inimaginable pour moi de travailler comme thérapeute, en fait. C'était uniquement pour moi. Euh, je... Si je faisais des, des, des formations avant de trouver le travail que je fais aujourd'hui, si je faisais des formations parce que je suis formée en plein de trucs, en géobio, en feng shui, élixir euh, de fleurs de bouche. Euh, fleurs de bac non, Bush, De ah, bouche ah, australien. OK. Voilà. Euh, j'ai fait toutes ces formations pour moi, mais c'est vrai que quand j'ai c'est, quand j'ai fait la formation de Deep Memory Process, de thérapie par la régression, je crois que c'est là, pour la première fois, j'avais compris que peut-être. En fait, ça, ça m'a tellement aidé moi-même de dépasser autant de peurs et de, de, de blocages que, enfin, j'ai, j'avais compris que oui, je pouvais en fait faire ce travail et avec d'autres personnes. C'était, et, et au départ, c'était, ce n'était pas du tout là... Ce n'est pas du tout... c'était pas vraiment but, en fait.
0: Est-ce que tu te sens
1: heureuse aujourd'hui Est-ce que tu te sens euh, en
0: harmonie dire-t-il? Oui.
1: Oui. Ma vie a complètement transformé après la, ces deux ans de formation. Et je crois que j'avais fait une, j'ai fait une vingtaine de régressions en formation. Et ça m'a, oh, ça m'a complètement libéré d'énormément de, 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 de peur et de, de blocage. Ma vie s'est complètement transformée après. Voilà, je suis une autre personne, si tu veux.
0: Ben merci beaucoup, Victoria. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et de, de répondre à mes questions.
1: Avec plaisir. <rire> merci. Merci à toi.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de Victoria, victoria-nalin.com. Elle sera ravie de répondre à vos questions ou de vous faire régresser. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube et Deezer. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir. Et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes. On se retrouve vendredi prochain pour le tout dernier épisode de la saison. Alors la semaine prochaine, c'est un épisode un peu différent car il n'y aura pas d'invité. Euh, ça sera moi au micro qui vous raconte mon parcours dans le monde ordinaire et comment j'ai vécu mon éveil spirituel ou plutôt comment la vie est venue me réveiller. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a encouragée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marisala, pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine